0: Dann legen wir los. Hallo zusammen ähm, an alle, die hier im Raum sind, an alle, die uns äh, zuschauen über YouTube oder über Facebook. Ich ähm, darf alle recht herzlich begrüßen. Es geht heute um unser anstehendes Spiel am Sonntag, 18 Uhr beim FC Bayern in der Allianz Arena. Ohne Zuschauer wird das Spiel stattfinden, ähm, das ist äh, fixiert mittlerweile, das wisst ihr. Und ähm, zum Personal da darf ich noch zwei, drei Sachen sagen, äh, neben Arne Meyer der mit seiner Innenbandverletzung nicht zur Verfügung steht und Javairo Del Rosso mit seinen Oberschenkelproblemen, die noch anhalten. Halten auch die Nackenprobleme bei Matthew Lecky noch an, der wird auch nicht dabei sein. Und äh, zusätzlich wird uns auch äh, Karim Rekig wegen Muskulaturproblemen im Oberschenkel nicht zur Verfügung stehen. Soweit die ähm, Personalien vorab und dann äh, würde ich sagen, starten wir die Runde. Wer möchte beginnen. John lange genau
1: Herr Labbadia, vielleicht können Sie uns ein bisschen äh, schildern, welche Eindrücke Sie in der Trainingswoche gesammelt haben. Es gibt ja ein paar Positionen, auf denen auch äh, der Konkurrenzkampf Fahrt aufgenommen hat. Ähm, nicht zuletzt Christoph Piontek und John Cordoba fallen mir da ein. Ähm, wie haben Sie die Trainingswoche erlebt?
2: Ja gut, also Konkurrenzkampf stelle ich mir anders vor, weil dann haben wir mehr Auswahl. aber Also ich sehe das nicht so, dass wir einen riesen Konkurrenzkampf haben, sondern wir haben einen normalen äh, Konkurrenzkampf und äh, ja... Wir haben eine ordentliche Trainingswoche hingelegt, muss man sagen. Wir konnten das erste Mal in der Woche bis, bis auf heute, heute war es ein bisschen schwieriger mit den Leuten, die, die ausgefallen sind, aber sagen wir, die, die ersten drei Tage konnten wir ordentlich trainieren. Das war nach langer Zeit mal wieder jetzt, wo wir die Möglichkeit hatten, das Programm so durchzuziehen, wie wir es wollten. Und da haben die Spieler gut mitgemacht. Wir konnten uns einiges erarbeiten. Wir haben uns die Woche schon ein Stück natürlich auf, auf Bayern vorbereitet, haben aber auch das Spiel von Frankfurt ein Stück aufgearbeitet. Also Dinge, die, die uns da aufgefallen sind im, im spielerischen Bereich. Und äh, klar, wir müssen natürlich auch viel in der Organisation weiterarbeiten und das, das, was wir gemacht haben. Ja, also von dem her ist es also nichts Außergewöhnliches gewesen die Woche.
1: Ja, lange nochmal von der Morgenpost. Welche, welche Eindrücke haben Sie aus dem Supercup-Spiel der Bayern mitgenommen?
2: Naja, nee, gut. Also, ich glaube, es war der fünfte Titel ne, in dem Jahr. Also, erstmal Gratulation an, an Bayern und das ganze Team, aber natürlich auch an Hansi Flick. Auch, die haben nicht nur die fünf Titel geholt, sondern, glaube ich, auch äh, in Europa alles abgegrast. Also, ja, ich denke, das war eine gute, gute Woche für Sie. Mhm. Ähm, so wie sie, wie sie halt immer sind jetzt zuletzt, ne, sind äh, ähm, fußballisch sehr, sehr stark und ähm, haben Hunger nach, ne, nach dem Erfolg gehabt. Sicherlich dann äh, nach dem 2-0 nochmal in ähm, Schwimmen geraten, weil, weil Dortmund einfach durch ihre Spitzen das sehr, sehr gut gemacht hat. Ähm, ja, ich glaube, es ist für sie sehr erfolgreich gewesen.
0: Wolfgang Reise, Berliner Verlag.
1: Herr Laubadier, ähm, Hoffenheim hatte Bayern letzte Woche im Schwach schwachen Moment erwischt. Erhoffen Sie sich auch so etwas, weil Sie auch wieder gespielt haben?
2: Ja, haben aber, wenn man mal genau geschaut hat, äh, also im Vergleich zu der Woche davor, doch einige draußen gelassen, die jetzt äh, gegen Hoffenheim gespielt haben. Also, Sie werden sicherlich da den einen anderen, den Sie jetzt äh, für den Supercup geschont haben, wieder reinbringen. Also, von dem her glaube ich eher, dass sie dann mit der vollen Kapelle spielen werden. Nichtsdestotrotz. Das ist, äh, äh, wissen wir, was, was uns erwartet. Wir wissen aber, wir haben uns, wir bereiten uns vor. Wir, wir haben einen klaren Plan für uns. Ich hoffe, dass wir den besser umsetzen, als wir das gegen, gegen Frankfurt getan haben, weil das, da haben wir Dinge nicht so optimal umgesetzt. Und das ist schon mal das, also das das Minimum, was wir brauchen, dass wir komplett alles so umsetzen, wie wir es wollen. Und trotzdem sind wir natürlich auch immer ein Stück abhängig von ihrer Einzelqualität. Das ist einfach ihre Stärke, dass sie im Kollektiv, aber natürlich auch immer ihre Einzelqualität viel machen können. Ja, aber klar, wir haben trotzdem immer wieder Möglichkeiten, die wollen wir nutzen, wenn die Möglichkeit kommt, dass wir da auch reinstoßen immer wieder und dass wir auch wir mal zu, zu Torschancen kommen.
0: Wolfgang Heise nochmal.
1: Eine Frage an Michael Preetz. Die FIFA hat jetzt nochmal bestätigt die, die Regelung zur Abstellung von Nationalspielern. Wie sieht es jetzt im Fall Konja aus?
3: Ja, also erstmal muss man lange darauf warten. Es ist heute Nacht gekommen und uns heute zugestellt worden, also kurz vor knapp sozusagen. Wir haben wie auch in der vergangenen Abstellungsperiode einen engen Austausch mit den örtlichen Behörden gehabt und haben in jedem Fall mal eine Verbesserung zu der September-Situation insofern, als dass es jetzt möglich ist, dass Spieler in Risikogebiete einreisen, natürlich die umfassenden Testungen und Hygienemaßnahmen durchführen müssen und danach wieder Einreise in Berlin mit einem 48, nicht länger als 48 Stunden alten negativen Test, dann auch die Freigabe bekommen, um bei uns dann am Trainings- und Spielbetrieb Teilzunehmen, sodass wir ehrlich gesagt zum jetzigen Zeitpunkt ähm, hoffen, dass wir in der anstehenden ähm, Abstellungsperiode alle Nationalspieler dann auch so wieder zurückbekommen, auch Matthäus, ähm, dass sie dann im darauffolgenden Heimspiel gegen den VfB Stuttgart zur Verfügung stehen.
0: Wo wir gerade beim Thema Abstellungen sind, eine Frage von Johannes Mohren vom RBB, gerne an euch beide. Niklas Stark wirkt in den ersten Spielen nicht immer stabil, jetzt wurde er für die Nationalmannschaft nominiert. Kommt diese Nominierung überraschend für Sie und kann sie ihm eventuell Rückenwind geben?
2: Ja, überraschend. Er ist im Kreis der Nationalmannschaft dabei. Ich glaube, Jürgen Löw hat sich entschieden, weil es drei Spiele anstehen, einfach einen größeren Kader mitzunehmen. Und von dem her ja, das ist, denke ich, für unseren Spieler gut, für Niklas. Und natürlich hoffen wir, dass wir da, dass er nochmal ein Stück Rücken mit dafür bekommt. Also keine Frage.
0: Wo geht's es weiter? Wolfgang Heise, gerne.
1: Noch eine Frage an, an Michael Pretz. Es hält sich hartnäckig in der Medienlandschaft das Gerücht, dass Herr Götze kommt. Was ist da jetzt dran konkret?
3: Wir ja. auf, auf den letzten Zentimetern eines langen, langen Transferfensters. Am Montag können wir dann sagen, spätestens wird das mit den Spekulationen auch vorbei sein.
4: Paul Gorgas, Bildbz. Lorella, aber dir äh, dann vielleicht gleich da anschließend die Frage. Das Transferfenster ist jetzt noch gut drei Tage offen. Was, wie sehen Sie den Kader zum, zum jetzigen Zeitpunkt, mit dem Sie arbeiten? Sie haben gesagt, der Konkurrenzkampf ist nicht, nicht übermäßig groß oder die Auswahl. Ja. Wo würden Sie sich am ehesten noch Verstärkung wünschen? Auf welchen?
2: Ich glaube, wir werden jetzt nicht über, über Positionen sprechen, aber Fakt ist, äh, glaube ich, dass, dass wir schon erhofft haben und äh, und die Transferperiode anders gewünscht haben. Das muss man klar sagen, das ist einer der schwierigsten Transferperioden, die ich je erlebt habe als Trainer. Und es ist jetzt auch schon eine Zeit, weil, ja, also, weil er ist nicht mehr gesund, muss man ganz klar sagen. Egal, bei, bei welchem Spielen du anfragst, selbst wenn er ein halbes Jahr gerade gespielt hat und du ein Talent da siehst, kostet er 10 oder 15 Millionen. Das ist einfach nicht normal. Ähm, ja, also das ist sicherlich nicht so, wie wir uns vorgestellt haben, keine Frage. Ähm, ja, dann werden ja, wir mit dem Kader arbeiten, den, den wir zur Verfügung haben.
4: Weitere Fragen? Herr nochmal. Ja, dann gleich nochmal anschließend, weil Sie jetzt gesagt haben, die Preisentwicklung hat so zugenommen. Würden Sie sagen, es ist das eine allgemeine Entwicklung über, über den Zeitraum der, der letzten Monate und Jahre? Oder ist das jetzt vielleicht auch eine spezielle Situation für, für Hertha mit einem finanzkräftigen Investor im Rücken, dass es diese neue Situation gibt auf dem hm. Markt?
2: Ich glaube, es ist von allem etwas. Also äh, Ich habe es ja vorher schon mal gesagt, wenn ich jetzt äh, sag mal, ne, schon eine, eine eingespielte Truppe hätte, weiß ich nicht, ob ich zu der jetzigen Phase einen Spieler abgeben würde oder so. Das ne? ist schon mal das, das, das eine. Ah, und so reagieren sie alle. Von Corona ist nichts zu merken, was den Markt betrifft. Und sag mal, dass, dass der Markt jetzt so lange auf war, hat jetzt im Endeffekt auch nicht viel gebracht, weil... weil im Endeffekt ja, ist der Markt ja überhaupt nicht aufgegangen und alle haben immer gewartet, weil es hier so ein langes Transferfenster ist und das ist natürlich alles nicht optimal. Also, sag mal, für, für einen Trainer wünscht sich das natürlich anders, dass, er, dass wir natürlich auch eine andere Situation haben, dass wir gar nicht so ein langes Transferfenster, ich halte nicht viel davon. Ähm, weil es, weil wie gesagt einfach nichts bringt, weil es ist nur eine Verschiebung nach hinten, äh, beeinträchtigt dich als Trainer äh, viel mehr, weil du dich ja natürlich immer wieder mit mit neuen Sachen beschäftigst. Aber nochmal, also wir, wir werden das nicht ändern. Äh, die Situation ist einfach so, wie wie sie ist. Ähm, aber es ist wie gesagt von allem etwas und und äh, sehr sehr eigenartig. Wie gesagt, der der Transfermarkt. Sie sehen ja selber, dass selbst äh, äh, finanzstärkere Vereine äh, als wir sogar sind. Äh, ähm, ja, sagen, das, das können wir nicht bezahlen. Also gerade wenn ich Ihre Zeitung gelesen habe, habe ich ein paar Sachen gelesen, dass ein paar Vereine auch den Spieler nicht kaufen, weil er zu teuer ist. Und ja, so ist die Situation. Und ähm, das ist sicherlich von allem etwas bei uns.
3: Ja, ich würde mal zwei Sätze da vielleicht äh, zu ergänzen, weil ich finde schon, dass man das einordnen muss. Äh, der Trainer hat gerade aus einem Nebensatz was ganz Entscheidendes gesagt. Wir sind immer noch mitten in der Pandemie und mitten in Corona-Zeiten. Davon spürst du auf diesem Transfermarkt nichts. Und unsere Verantwortung ist es sicherlich immer vor dem Hintergrund des jeweiligen Budgets, ähm, verantwortungsvoll damit umzugehen. Und äh, wir haben das mehrfach mal an dieser Stelle diskutiert, ähm, dass es in den letzten, insbesondere natürlich im letzten Jahr, extrem äh, zugenommen hat mit den wildesten Spekulationen um Hertha BSC. Ja klar, wissen wir auch ähm, grundsätzlich, ähm, woher das kommt. Ja? Jeder das Gefühl hat, wir haben jetzt mehr Geld, als wir vorher haben, was auch ohne Frage richtig ist. Ist es und bleibt es auch unsere Verantwortung in diesen Zeiten, von denen wir nicht wissen, wie geht der Spielbetrieb in dieser Saison a weiter und b aus? Spielen wir möglicherweise eine gesamte Saison ohne Zuschauer und wir erhebliche, erhebliche Mindereinnahmen haben in einem mehr als signifikanten zweistelligen Millionenbereich, ist es eben auch unsere Verantwortung, sehr, sehr, sehr genau zu überlegen, was wir machen. Und ich möchte das in diesem Zusammenhang nur mal sagen, weil mich das extrem geärgert hat, denn gerade in der letzten Woche rund um einen Spieler, wo wir dann Summen gelesen haben, die irgendwo bei 30 Millionen anfingen und dann immer weiter ging. das wird es mit Hertha BSC nicht geben in dieser Corona-Phase, das kann ich ganz klar sagen. Und ich glaube, das ist dann auch wichtig, dass man das mal so äußert, so wird es nicht funktionieren. Das werden wir mindestens nicht mitmachen.
4: Gibt es noch weitere Fragen? Dann Paul Gorges nochmal. Nochmal eine Frage an äh, Herrn Labadier äh, zur Planung der Länderspielpause, die jetzt äh, ansteht. Können Sie das vielleicht mal ganz kurz äh, skizzieren, wie da Ihr, Ihre Planung ist, wenn das, wenn das kurz möglich ist? Ähm, ja. Oder ja. ob sich das gar nicht so groß unterscheidet vielleicht vom letzten Mal oder ob Sie was dazugelernt haben, wie, wie man es besser organisieren kann vielleicht an manchen Stellen? Und
2: ja, Sie sehen ja, wir, also wir sind permanent beschäftigt, äh, immer wieder die Planung umzuwerfen, neu zu machen, äh, weil wir natürlich auch, ja, ich habe äh, die, die Woche im Gespräch mit Matthäus Kunja gehabt äh, und musste eigentlich darauf vorbereiten, dass er das zweite Spiel auf keinen Fall machen kann. Ne? Also alleine das, ne? jetzt ändert sich das wieder. Ne? Wir müssen jetzt wieder sehen, wie kommt der vielleicht von Peru direkt äh, nach, nach Deutschland, muss er ja nochmal mit nach Brasilien, weil man muss ja sehen, die, wir haben dieses, äh, diese Spiels oder diese Länderspielabstellungen, haben wir drei Spiele, die meisten Spiele. Das bedeutet, wir spielen Samstags und die meisten Spiele, da gehört auch Matthäus Kunja dazu, die werden am äh, Donnerstag kommen, die werden aber dann kein Training machen können, weil sie getestet werden müssen. Das heißt, wir werden, wenn überhaupt, Freitag ein einziges Training haben. Und da müssen wir genau überlegen, wenn ein Spieler, der, ich glaube, nachts jemand spielt, dann zurückkommt. Ähnlich bei John Cordoba, der, ich glaube, in Chile sogar noch spielt. Also kann man sich vorstellen. Also von dem her ähm, ja, müssen wir immer wieder flexibel sein. Das habe ich auch heute der Mannschaft auf dem Platz gesagt, weil, weil wir da auch wieder. Äh, Plötzlich ein paar Ausfälle hatten, wo wir nicht so trainieren konnten, wie wir es uns gerne vorgestellt hatten. Also wir müssen extrem flexibel sein. Michael hat es ja eben gesagt gehabt, wir sind in der Pandemie, das merken wir jeden Tag. Die Länderspielpause, muss ich sagen, ist ja, auch sehr schwierig zu gestalten. zwar war deswegen, weil wir, so wie es momentan aussieht, sechs, eventuell sieben Feldspieler zur Verfügung haben. Das ist natürlich nicht viel, bis zum einen Tag vor, vor Spiel gegen, gegen Stuttgart. Und von dem her, ja, werden wir mit denen trotzdem gut arbeiten, das ist das, was wir machen können. Ähm, hoffen, dass unsere Nationalspieler äh, Spiele machen und dann aber auch gesund zurückkommen. Und dann müssen wir vor allen Dingen wir, für, die, für die anderthalb Tage, die wir dann bis zum Stuttgart-Spiel haben, einfach einen guten Plan haben, wie sie vor allen Dingen regenerieren, weil an Training ist nicht groß zu denken dann in der Phase, weil, wie gesagt, sie kommen aus allen anderen, anderen Ländern, sehr weit sogar, mit Jetlag und mit allem, ne. Also so ist die, die Situation. Es ne? also ist zumindest aber eins, äh, und das ist ja schon mal gut, dass es eine einheitliche Regelung gibt, die auch sehr, sehr wichtig war, weil es ansonsten auch nicht nur jetzt, sondern auch in der, in der Saison eine Wettbewerbsverzerrung geben hätte können, äh, dass die Spieler äh, einen Test, äh, mal 48 Stunden, oder nicht länger als 48 Stunden vor, vor Rückflug machen und dann einen hier ähm, und ja. Wir müssen sehr, sehr flexibel sein. Also das zu Ihrer Frage. Das wird weiterhin so sein, komplett.
0: Okay. Super. Herzlichen Dank. Danke Dank fürs Zuschauen. Ja. Sonntag 18 Uhr, Allianz Arena, Bayern gegen Hertha. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.